0: Cinco, cuatro, tres, dos. Este es el Podcast Retro de La Lupe. Las más interesantes historias y anécdotas de tus artistas favoritos en la voz de Karen Dávila. El Podcast Retro de La Lupe. Síguenos. Hola amigos, ¿cómo están? Soy su amiga Karen Dávila. Bienvenidos al Podcast de La Lupe, en donde siempre les estamos compartiendo la historia de cómo nació ese artista favorito que les gusta mucho. De todos los tiempos les estamos platicando aquí, ya saben que en las diferentes frecuencias que tenemos en radio pueden escuchar ustedes todo tipo de música, todos los géneros de todos los años y aquí les platicamos cuál es la historia de cada uno de ellos y precisamente hoy vamos a platicar de una chica que ahorita está en problemada, mi comadre. Sí, ayer me habló y me dijo, comadre, ando bien mal, ya no puedo, no sé ni qué onda. Anda muy problemada toda la familia, y precisamente me refiero a Alejandra Guzmán, la reina de corazones. Ahorita les voy a platicar de todos los dramas que tiene con la familia, que el, la hija, que el papá y que Silvia Pinal y que quién sabe qué tanta cosa. Por lo pronto les voy a platicar cuál es la historia, cómo llega Alejandra Guzmán al estrellato. Alejandra Gabriela Guzmán Pinal, ahí está, para todos los que decían, cama, pero ¿por qué no es Alejandra Pinal? No, es que es, es Pinal es su apellido materno, ahí les va, Alejandra Gabriela Guzmán Pinal, nació en la Ciudad de México. Desde muy pequeña conoció las giras y los camerinos, debido a que sus padres, Enrique Guzmán Vargas y Silvia Pinal, eran artistas. Todo mundo sabemos que Alejandra Guzmán es hija de Silvia Pinal y de Enrique Guzmán. Y los que no sabían, se los estoy diciendo yo. Muy bien, perfecto. Su padre se desempeñaba como cantante en los años sesentas. Oigan, pero escuchar a Enrique Guzmán, en aquellos años era Enrique Guzmán. O sea, no era cualquier cantante. Era como si les dijera ahorita, ¿quién les puedo decir? Un Carlos Rivera en su género. Bueno, acá el del lado del rock, ahorita estaba Enrique Guzmán, en aquellos años 60. No, 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 una cosa, una mira, aparte estaba muy guapo el señor. Cuando estaba, de joven estaba muy guapo. Su madre era actriz de cine mexicano y telenovelas. Ambos también tenían un programa de televisión en el cual presentaron a Alejandra con solo dos meses de nacida. Oigan, ¿quién no se acuerda de Silvia Pinal? ¡Tin, tin, tin! Todo el mundo, cada vez que hacemos alguna cosa en TikTok o en Reels o en historias, hemos escuchado esa canción. Bueno, esta es de un programa que tenía la señora Silvia Pinal. Porque hablar de Silvia Pinal es Silvia Pinal. A los ocho años, la pequeña Alejandra sintió interés por el país por lo que sus padres la inscribieron en clases de jazz, tap y ballet. Sin embargo, su su verdadera pasión era el canto. Y aunque creyó que por su ascendencia artística sería mucho más fácil lograrlo, su principal obstáculo fue el carácter de su mamá. Ella no permitió que la joven siguiera sus sueños hasta culminar los estudios. Fíjense que... Eh, A lo poco o mucho que he escuchado, que he visto, que hemos visto eh, de Alejandra Guzmán, se dice que Alejandra Guzmán tuvo una niñez muy sana, sí dentro del medio, pero fue una niña muy querida. El problema fue cuando ya empezó en el ambiente musical, mi comadre medio se desvió tantito, pero ahorita llegamos a a ese momento. Después de muchos intentos por hacer música, surge una nueva oportunidad para Alejandra Guzmán en 1988. El famoso productor español Miguel Blasco le permitió audicionar para él. Tras ser aceptada, grabó su primer trabajo discográfico. Bye, Mama. ese mismo año. Este álbum le garantizó un éxito rotundo, convirtiéndola en la ídolo mexicana del momento. Después de ese disco, la carrera de Alejandra se consolidó y fue el tema ¡Ahí viene la plaga! ¡Me gusta bailar! Todo el mundo hemos bailado con la de la plaga. Dedicada a su padre, la que le concedió el apodo de La Guzmán. En el año 1990 sacó su álbum Eternamente Bella, esta canción que aún todos los fines de semana, en todos los santos y todos los bares, la seguimos escuchando hasta ahorita. Mil años después, todavía eternamente bella, la seguimos cantando, en el cual introdujo el rock como género principal. Su consecuente éxito la llevó a realizar una gira en la que obtuvo numerosas presentaciones. Este trabajo fue uno de los más elegidos en toda su carrera. Entre todos los reconocimientos, obtuvo triple certificación de platino plat- de por vender más de 700,000 copias, así como lo están escuchando. Porque en aquellos años, para los que me están escuchando y dicen, ¿cómo que copias? ¿Que no son reproducciones? No, es que antes los éxitos se medían por vender discos. Cada disco se le llamaba copia. Entonces, la mujer vendió 700 mil copias en aquellos años. Haga de cuenta que ahorita, para decírselo en en este año 2021, es como si tuviera millones de reproducciones en YouTube y en Instagram. Haga de cuenta. Y en Spotify. Hay algo bien importante. Esta muchacha se extendió por todo el continente. ¡Totot! O sea, todo el continente latinoamericano la escuchaba. Estaba en su apogeo. Hizo que fuera catalogada como cantante del año, alcanzando la cúspide de su fama. En 1992, la cantante decidió poner pausa a su carrera debido al nacimiento de su primera hija, Frida Sofía. Sin embargo, tuvo numerosas presentaciones hasta las 22 semanas de gestación. Ahorita les platico del drama. y así que quieren saber del drama, Peren. Voy por partes. La década de los 90 sumó grandes éxitos en la carrera de Alejandra Guzmán, siendo flor de papel, libre y algo natural sus, a, sus álbumes más importantes. Gracias a este último trabajo discográfico, obtuvo una nominación en la primera edición de los premios Grammy Latinos. ¿Eh? ¿Qué tal? Mi comadre, a todo lo que da. Alejandra Guzmán en, los, en el año 2002 ella se hizo merecedora de su primer Latin Grammy gracias al disco Soy. Dos años más tarde quiso expandir su música en otro lenguaje y sacó a la luz su primer trabajo en inglés titulado Lipstick por el cual fue nominada en las categorías Mejor Disco de Rock y Mejor Canción de Rock en los premios Grammy Latinos entre los mayores éxitos de Alejandro Guzmán se encuentran Hacer el Amor con Otro oigan las dolidas ¿A poco todo mundo la canta esta de Hacer el Amor con Otro? Día de Suerte qué bonita canción para las enamoradas Soy tu lluvia Tan solo tú, en colaboración con el cantante Franco De Vita. Y mi peor peor error, esa es buenísima canción. Si no la han escuchado, está muy buena la canción. Dolida, también para las muchachas que acaban de terminar con el novio, buenísima, se la recomiendo. Asimismo ha compuesto varios de sus temas, entre ellos, Larga distancia de ansiedad, el cual dedicó a su hija Frida Sofía. Ay, voy con el chisme. Espérenme, voy por partes. Sus participaciones en la pequeña y gran pantalla. Alejandra Guzmán no solo se ha desempeñado como cantante, sino que también ha tenido algunas participaciones como presentadora, actriz de cine, algunas participaciones en televisión, etcétera, etcétera. En el año 1989 protagonizó, junto a Omar Fierro, la película Verano Peligroso. Sus mamis, ahorita las mamis y abuelitas se deben de acordar porque fue una novela, una película pues bastante nombrada, la cual tuvo un gran éxito en taquilla. Posteriormente obtuvo, obtuvo algunos papeles en Cuando los hijos se van, La familia peluche, Una familia con suerte, donde, donde además de ser la cantante del tema principal Día de Suerte, también se interpretó a sí misma en uno de los capítulos. De igual forma, condujo el programa forty eh, Most Awesomely Bad Dirty Songs. Ever en el año 2004, 2004, y fue comentarista en la producción Las 100 grandios, Grandiosas Canciones de los 90 en Español, ambos transmitidos por VH1, que es un canal de televisión estadounidense. Además de actriz, su gran experiencia dentro de la industria musical le ha permitido participar como jueza en Mira Quién Baila, por allá del año 2010 y va por ti también. De igual forma, fue coach en la tercera temporada de La Voz México en el año 2013 y de la primera edición de La Voz Estados Unidos en el año 2018. ¡Ay, mi comadre! Pobrecita, le ha llovido sobremojado en cuestión personal, con la hija, con los pelados. ¡No, no, no, no! Oiga, ¿se acuerda cuando tuvo un problemón cuando se operó? Déjame y le cuento. A lo largo de su vida... Alejandro Guzmán se ha visto en el ojo del huracán en varias oportunidades. Por ejemplo, en el año 98, su esposo Farrell Goodman fue arrestado en Alemania por intentar transportar casi dos kilos de éxtasis desde Holanda hasta México. Posteriormente, la cantante aseguró que no estaba al tanto de estos negocios ilícitos y decidió separarse. Cinco años después, Gerardo de Borboya, su novio de ese entonces, fue acusado de fraude con tarjetas de crédito, drogadicción y hurto. De igual forma, terminó la relación. Además, la cantante anunció que como consecuencia del disgusto, perdió al bebé que ambos estaban esperando. ¿Cómo se quedaron? Helados, ya lo sé. Por otra parte, Guzmán tuvo problemas con las drogas. Uf, le ha dado vuelo a Lilacha. Se subió a todos los juegos, mi comadre lo que la llevó a pedir ayuda a su padre y a su hermano para ser internada y poder superar esa etapa. Ella menciona algo así. Toqué fondo. Muchas veces sentí que mi vida no tenía sentido. Fue ahí donde me di cuenta de que tenía razones por las que luchar y decidí internarme, dijo Alejandra Guzmán. Pero el mayor desafío que enfrentó Alejandra fue su salud en el año 2007. Fue diagnosticada con cáncer de mama. Sin embargo, se pudo extirpar el tumor por completo, gracias a que fue detectado a tiempo. Dos años más tarde, la cantante se sometió a una cirugía plástica de aumento de glúteos. Esto ya todo el mundo lo sabemos. Pero en lugar de eso, Valentina de Albornoz, declara, que a quien se declaró culpable de esto, ella le inyectó biopolímeros, Sustancia que le ocasionó una fuerte infección. Como consecuencia, Guzmán tuvo que ser operada varias veces para contrarrestar la afección y sus médicos declararon que tendría que mantener un control de por vida. Todo mundo su- se andaba muriendo, la muchacha se andaba muriendo por andarse inyectando, quién sabe qué tanta cosa. Fue bien criticada. Sin embargo, lo que sí se sabe es que hay que tener mucho cuidado con este tipo de inyecciones porque le puede pasar lo mismo que Alejandra Guzmán. Y después de eso, oigan, Alejandra Guzmán debería hacer una serie. Está igual igual o peor de dramática que la de Luismi y que la de Jenny y todas... Tiene mucho de qué hablar, mi comadre. A lo mejor no quiere... No, no, yo digo que a alguien ya le debió de haber dicho, hoy vamos a hacer de tu vida una serie, pero a lo mejor... No, ¿Quién sabe si la esté planeando? ¿Quién sabe? Yo sí la vería. ¿Ustedes? Por supuesto. Sabemos que la actualidad, vamos a hablar de la actualidad. Alejandra Guzmán, pues la vemos en algunas ahorita después de la pandemia, obviamente por algunas de sus presentaciones y esta onda pero la hemos visto en los escenarios. Hay un dato bien importante. En el año 2018 se peleó con su hija, Frida Sofía, a muerte. A muerte porque dicen que Alejandra Guzmán la quiso hacer una niña, eh, bueno, una joven ya responsable y le quiso quitar el apoyo económico, a lo cual Frida Sofía se puso histérica. Se dejaron de hablar y desde ahí han surgido un montón de de problemas entre ellas dos. Hace poco, hace hace algunas semanas, Frida Sofía, hija de Alejandra Guzmán, declaró que había sido eh, abusada, había tenido alguna situación incómoda por parte de su abuelo Enrique Guzmán. Incluso hubo demandas, el Enrique Guzmán contrademandó, Alejandra Guzmán salió a la luz a decir que eso era una mentira y fíjense que en estos días acabo de ver una entrevista que le hace a De La Micha, Alejandra Guzmán y ella declara y dice, lo que pasa es que mi hija Frida Sofía tiene problemas psicológicos. Se le, había declara, se le declaró una enfermedad psicológica desde hace años que no la hemos tratado y es por eso que la niña, que ahorita tiene que ya sus 29, 30 años, tiene ya Frida Sofía, algo así, ella sigue haciendo así. Tienen mucho tiempo de no hablar, se tienen eh, mucho coraje y lo único que dice Alejandra es que se lo va a dejar todo en manos de Dios y que ojalá todo... Regrese a su lugar, porque lo que está declarando Frida Sofía es una total mentira. Esto es lo que dice Alejandro Guzmán. La vimos llorando, la vimos deshecha como madre, porque ella dice: Me ponen entre la espalda y la pared, porque mi hija está dando declaraciones que no son ciertas sobre mi padre y me siento muy mal. Este es el peor momento de mi vida. Eso es lo de que declara Alejandra Guzmán. Lo que sí sabemos es que esperemos. Muy pronto verla nuevamente en los escenarios y a que nos nos deleite con su voz y toda esa buena energía que tiene en el escenario. Y bueno, le mandamos un saludo a Alejandra Guzmán y esperemos que toda esta situación y toda esta familia que está llena de problemas se arregle. Por lo pronto, amigos, yo me despido, soy su amiga Karen Dávila y el día de hoy estuvimos platicando de Alejandra Guzmán, la reina de corazones y sé perfectamente que a ustedes les encanta su música. Por lo pronto, quiero que sigan pendientes de este podcast de La Lupe en donde les vamos a estar hablando. Miren unos artistas después, no, 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 no. Después ya les platicaré. Les va a encantar. Por lo pronto me despido. Espero que ustedes la hayan pasado excelentemente bien el día de hoy hablando de Alejandra Guzmán en este podcast de La Lupe. Mi nombre es Jaren Dávila y nos escuchamos en la próxima. Chao. Esto fue el podcast retro de La Lupe, las más interesantes historias y anécdotas de tus artistas favoritos en la voz de Karen Dávila, el podcast retro de La Lupe.